0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医昂寇》节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧。YouTube 频道留言询问相关问题，我们在半点之后也会接听大家的 coin。那 coin 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题是胰脏癌，好的危险因子你有几个？那我为什么要在这个时候谈胰脏癌哦？我我照例在每一次节目开始的时候跟都会跟我们的听众朋友谈一下，像现在是春天。那春天常见的疾病是什么？我们说春天常见的疾病呢，就是消化系统疾病。那因为春天木气比较盛哈，那木克土，那土呢受伤。那土是什么？土在跟器官相对应上面就是脾脏跟胃哈，脾跟胃，因为脾跟胃是互为表里。那脾呢，在西医里面呢，脾是中医讲的，在西医来说它就是胰脏。呃，脾者宜液。那这个我们在前两，就是二月跟三月是春天的时候，我们大概谈了还蛮多的，跟胃食道逆流，所谓的功能性消化不良症。那我在三月份的时候也跟听众朋友预告说，四月份我们要好好来谈谈遗脏。好，那遗脏呢，我们今天把它再好好的再说一下。好，那遗脏。它位在这个我们肚子哦上腹部的中央比较深的地方，就在我们胃的下下面。它的长度大概有15公分，那宽呢大概是 2.5 公分，重量不重，只有75到100克。我们现在的一只手机都要200克了，所以它大概总的重量呢，只有我们手机的一半的重量而已。它实际上是不重，小小的一个器官，可是它却非常的重要，因为它有内分泌系统。有外分泌系统，举凡我们的胰岛素啊、升糖素啊，还有我们很多外分泌，意思是说我们所有的消化酵素啊，不管是淀粉酶、脂肪酶、蛋白质酶，通通需要胰脏来帮忙。所以它很小，可是它却很重要。而它又位在我们整个身体的正中央，肚子的最深处，所以它一旦生病的时候，就会对我们健康造成很大很大的影响。那上个月事实上决定说要来谈这个题目哦，最重要是因为我就在二月底三月初的时候，有一个七十岁的患者呢，他从台北啊到桃园来看诊，那看诊他主诉说他的肚子不舒服，然后合并呢他体重有下降三公斤，哦他就到门诊来，那因为是上腹部不舒服嘛，那我们一定会先排胃镜啊。那他说顺便要把肠镜做一做，我说当然好，就一起排了。很可惜，到了三月初的时候，真的要做，他爽约。可是到了三上个礼拜，大概三月底，三月底的时候，他的夫人就到诊所来，他也挂号咯，那挂号，因为他要来征询我的意见。那我一看呢，哎、欸，上次三月初不是帮你排了胃镜、肠镜吗？你怎么没有来？那他就跟我 说， 他后来呢到台大医院去就 诊， 那到台大医院去一 样， 他是肚子不舒服 嘛， 那所以医师就帮他排了胃镜跟肠镜检 查， 一样是排这个检 查， 好， 但是他很担心说他就是胰脏癌因为这位呃这位七十岁的我们的这位病患 呢， 他本身事实上也是一位读书 人， 那他花了很多功夫在网络上就查了资料。他说：“我的症状跟胰脏癌越来越像了，可是医师却仅跟我排胃镜跟肠镜，这样是对的吗？”啊，问我的意见。我说：“当初你说胃不舒服，哦，甚至有拉肚子，医生一定是先排胃镜、肠镜，这个是对的。好、哦，只不过他又跟我讲了一句话，他说：‘我先生现在解的便便哦，都解灰色的。’我说：‘哇，那就不一样了，因为解灰色的便，意思是胆道出问题了。’”我们都知道，我们的便便都是比较深色的，哦、比较黄色、哦，深黄色、土黄色。好，它居然变灰白色，意思是它的胆汁没有从胆道被分解到肠道来，以至于它的粪便就会出现跟我们食物混合以后比较像的颜色，比较灰白。好，那同时呢，它体重又下降。那更特别的是，事实上台大医院就帮它做了一个检查。他检查完以后，他第一个让我看的是 C E A，C E A 这个指标是大肠癌的指标，它出现是 2,322 正常值呢不要超过5。那你看哇，这大肠癌的风险很大哦。好，再来，还有往下滑，还有让我看了一个数字 C A 一九九啊， 0 0多，那正常值是小于37也就是超过100倍。我一看说不对哦，那只要再加上排便是灰白色。那这样，这个胰脏胆道出问题的几率就很大了，好就很大了，好。可是呢，问题是他到医院去看诊的时候，他一样表现是说我的上腹部不舒服，他并没有跟医师讲说他出现灰白的便。假设出现灰白便，任何的肠胃科医师一定会想到是胆道，所以他一开始先排肠胃镜是没有错的。好，那可能我们听众朋友一听觉得说。灰白变，灰白变就想到胆道是什么原因？好，假设我们 YouTube 上的朋友就看得到，我们右下角呢有一张图，这张图是要告诉大家，我们的胰脏啊，胰脏的胰液的通道跟胆道呢是相连的，相连的。所以假设你的胰出问题，胰脏长了东西了，去压迫到胆道，胆汁一样没有办法一起排到十二指肠。胆汁假没有办法排到十二指肠，那么出现的便便呢，就会出现灰白便。所以灰白便是这个病患一个非常重要的核心的症状。假设出现这个症状，医师就会往胆道、往胰脏方向去想。但是因为他的症状后面才出来，所以医师一定是先排胃镜、肠镜。哦，这个无可厚非。哦，只是一旦出现灰白便，我们整个案情就转向了。我们就会转向说，我们应该去想想说，是不是胆道是否出问题？好，那再加上他的 C A 一9 9跟 C E A 都高，那我想胰脏癌的风险非常的大。那我想他很快哈、哦，因为最近就会做检查哈、哦，做完以后应该会赶快就接受治疗了。那我们祝福他、哦。好好，那现在是四月份，可是我们在回想去年。去年呢，我们也是在节目上也是提到呢。去年一个很重要的一个我们的艺人哈、哦，就是八哥啊，八、哦、哥67岁胰脏癌过世。各位假如不健忘的话，回想一下他过世的时间点是几月？哦，是去年的二月，哎，又是春天哦。那八哥先生为什么会得胰脏癌？那我后来在录很多节目的时候，碰到很多主持界的大哥。他说：“巴哥很特别，他就是很喜欢喝酒，他的聚会而且千杯不醉、哦，所以喝酒呢是他每天的日常。那喝酒本身本来就很容易造成急性、慢性的胰脏炎、哦，所以或许是因为喝酒比较过度，会造成、哦、胰脏癌的关系、哦。那我想这是巴哥先生去年哈、哦，也是在春天哦。好，那我们再往前，去年是二零二二年，再往前，我的老师哈。哦”呃，我们陈定信教授、哦、他号称是台湾肝地哈、哦，因为陈教授一生就为了台湾的 B 型肝炎的疫苗、哦、他花了非常多的心力。民国七十六年以后出生的小孩，一出生在一个礼拜之内、哦、都可以打到这个疫苗，事实上就是我们陈教授他在早年非常非常努力去推广的一个成果。好、哦，那所以我们说七十六年以后出生的叫新台湾人，好、哦，因为。七十六年以后出生的这新台湾人呢，但目前也都已经三十六岁了哈。那他们呢 ，B 型肝炎的代言率只有 1% 而旧台湾人呢，代言率却有十到15帕，所以差非常的多。可是我们的陈教授呢，也在二零二零年的三月，他被诊断是胰脏癌，而且一诊断就说是末期。那到了六月，陈教授就因为胰脏癌就过世了，享年七十六岁。那真的是遗憾，啊。后，所以我们常常讲说，胰脏癌是癌王哦，一旦得到的话，真的状况不太好啊。连我们最尊敬的肠胃科的、我们肝胆科的甘地教授、陈教授，都因为这个疾病而走掉。所以说，胰脏癌真的很重要哦。好，那再来，我再跟大家分享一个哦，这个是一个比较幸运的故事。五十七岁的在台中某国立大学的一个男教授。他因为肚子胀，但他背痛。那一开始的时候呢，他是19年2月，又是2月、哦、又是春天。好、哦，在在四年前的2月，他先是肚子胀，他说过完农历年就肚子胀痛，那就自己吃一点药。可是这个痛很奇怪，慢慢痛都痛到背后去。那到医院去呢，一开始都被认为说是肌肉拉伤。好、哦，那最后他这个背痛跟肚子胀啊，两个一起发生。那他刚好在那一段期间，这位教授姓林哈、哦。那他那个时间点刚好在写蛮多跟胰脏相关的一些论文。他就想说，我的症状怎么跟胰脏的症状那么像呢？他就坚持要医生帮他做超音波。好、哦，他、啊、一开始医生不愿意，所以我说没关系，自费也可以，你就帮我做吧哈、哦。结果超音波一做呢，他看到说好像胰脏有一个疑似肿瘤。那最后。既然是有看到疑似肿瘤，当然立刻就做了一个核磁共振，啊，脊排核磁共振，就一做就看到一仗有一个零点八公分的肿瘤，好、哦，就紧急开刀了。那紧急开刀以后，我们只要在 YouTube 上的朋友就看到哈、哦，在右上角的那个图呢，那是一个六公分被切下来的一仗，被切掉六公分。我们刚刚讲一仗全长十五，那我这个。同学呢？他运气好，他这个胰脏的肿瘤长在胰脏的尾巴，他直接切下来，好，切了六公分。那六公分，那右下角那张图切下来哈，事实上最后肿瘤大概将近是两公分。好，那他我昨天跟他通电话，他说今年二月他去做了开完刀第四年的核磁共振，状况还不错，状况还不错。那他说也跟大家分享，他觉得他的危险因子是什么？因为四年前他比较胖，而且有糖尿病出期了，好，所以他觉得是肥胖跟糖尿病出期让他得到胰脏癌。那也跟大家分享说，他很重要哦，他的痛是从正前方的肚子胀痛，痛到相对应的后面的点，因为胰脏在腹腔比较后面的地方，从前面痛到背后去，那这个就要非常非常的谨慎。好，假设说他特别强调一件事。假设医师觉得他真的很难帮你排排肠胃镜，哦，很很难帮你排超音波、排核磁共振，请大家不要为难医师。这个时候你就想说，那我就自费做一下、哦，因为有时候你肚子痛就要做核磁共振，说不过去。那这个时候为了自己的健康，哦，不妨就是自费做一下检查。哦、就像我这个同学一样，哦，他因为这样，他刚好他自己也对这个疾病有相当的了解。然啊，最后医生当然跟他对不起，他说：“你这种疾病真的在我们门诊、哦、可能是百中无一啊，非常少哦。一般一般在春天肚子痛，一下都是想说是胃不舒服，哦，不会一下就想到胰脏，哦啊，他运气好，那他切下来呢，他的胰脏的的胰脏的细胞，胰脏癌的细胞形态又很特别，好、哦、是神经内分泌肿瘤，我们讲 NET， 那这个肿瘤哦。”恶性恶性度比较低啊，他就是像那个我们苹果哈、哦、Apple 电脑的那个贾博士，他所得到那个的疾病，贾博士活了七年才过世啊，因为他就是这种神经内分泌肿瘤。那我这同学运气还不错，他就是这个病，好，他平均能够活过五年哦，能够达到百分之七十以上。好好，但是重点是这样，痛是从前面痛到背后去，大家就要非常小心好。那我再接下来再分享第五个案例哈，这个案例呢是二零零八年三月哦，距离现在已经十五年了哈，十五年前的三月，这个李先生他到我诊所到门诊来，他的抱怨是肚子胀、上腹痛，还有拉肚子，因为他在过去本来就一直都有腹泻的情形，是一个大肠急躁症的患者，所以他又。这样又肚子痛，又肚又拉肚子。我想说，因为是因为他本身个性比较容易紧张，认为是大肠急躁症，他就开始治疗。可是后来，当然他的腹痛还是持续的，同他拉肚子更厉害。好，就做了一些转折。结果到了六月份，因为一直都没有比较改善，就排大肠镜了。大肠镜只看到有息肉，还有一点痔疮，可是痛还是痛啊。那我们就帮他做了胃镜，胃镜只有一点胃食道逆流。奇怪，还是都痛，痛都没有缓解。也就是他从三月一直到六月，他的痛是反反复复，一直都没有真正的缓解。我觉得很奇怪，我就帮他做超音波。就超音波一看到呢，在肝脏附近有腹水了。那出现腹水就不对哦，因为不管是刚刚他的大肠息肉，或者是胃食道逆流，都没有办法解释腹水。那没有办法解释，只好赶快转到医学中心去。这下一转哦。最后，外科医师当然，因为要要整个要剖腹，要去做做治疗，先做核磁共振、电脑断层，就发觉说他胰脏有问题，胰脏长的肿瘤，偏偏他胰脏长的是在尾巴，因为尾部的胰脏癌是不容易发现的，而且他当时看到已经八公分大了，他一直质疑我说为什么看不到？各位知道哈，我们在做超音波一定要空腹，可是因为他那一次做超音波是。紧急，或觉得不太对做，所以他吃东西，吃东西胃里面有食物，那当然这个后面哈、哦，在胰脏的尾巴会被胃挡到，我们就看不到了，就看不到了。那这个这个病患后来，外科医师紧急帮他开刀，很可惜开进去的时候，发觉他的腹腔黏膜上面已经都是癌细胞，那因为没有办法开了，所以就又再关起来。最后在二零零八年的年底。李先生就过世了，那这个就是等到一发病，等到有症状，事实上通常就是末期哦，六成到八成的人在被诊断的时候，就已经没有办法开刀了。我们刚刚讲陈陈定信教授也是一样的状况，所以现在变成胰脏癌就是一个很麻烦，因为一诊断通通常是很严重的。好，所以我们现在来看一下胰脏癌的一些特色。所以胰脏癌它有号称它叫做癌王。有癌王，哦，发现的时候六到八成已是晚期，没有办法开刀了。那通常被发现的都是比较高龄，平均在七十一岁。那三分之二都大于六十五，那绝大部分人都四十五岁以上。所以四十五岁以下，假设说你有肚子痛，这个时候医师就比较不会去想说往移上来的方向去想。哦、那这个病死亡率相当高，好像在二零一七年，哦当年有2469人罹患胰脏癌，那当年死亡有2082人，所以大概在九成左右呢，可能都是一整段，可能很快就过世了。那在一九年的话，到目前为止也是十大癌症排名第七名了哈，排名第七名的癌症还好，发生率不是太高。不过虽然说它发生率不是太高，可是在这二十年间，哦，从一九九六年到二零一六年这二十年间。它上升了四倍的发生率，也就是说1996 ，一九九六年一年可能就五百六百人发生，现在已经到两千多了。好、哦，那原因当然是诊断技术进步了，还有我们台湾人，我们本身的饮食哦比较像西方人了，肥胖也多了，糖尿病也多了。好、哦，那这个病一旦被诊断，五年存活率有多高？因为我们一般癌症哦，把能够存活五年，我们当做就是好了。哦，只有五年存活率在二十年前只有五帕，过了二十年呢，还是只有八帕，所以各位就知道说这个疾病有多难呐。好，现在有非常多的医师，好，医生就致力于说胰脏癌能不能早期诊断。好，待会会跟大家说明哈。那在这个胰脏癌里面还好，它有分类，好，一个叫做胰管腺癌，腺癌就比较麻烦。好，腺癌确实是存活率五年只有八帕。好。那这个呢，就是要找到高危险群来、啊、定期追踪就很重要。那另外一个就是刚刚讲非典型的胰脏癌，就是包括我们刚讲神经内分泌肿瘤，不管是贾博士或者我刚讲的在台中的那位林教授，哈、哦，我国小同学，他们两个都是这种疾病。那这种呢，五年的存活率就可以达到百分之七十七。所以你被诊断胰脏癌，还要问一下医师说，请问我是哪一种细胞形态？不是都一样的。哦，不是都一样的，可是这个比较恶性的那种腺癌哦，占了 90% 以上哦，能够运气很好的剩下 10% 是这个非典型的胰脏癌哦，那这的运气很棒，好、哦，五年存活率就相当高了哈、哦。好，那胰脏癌被诊断的时候，它通常是在末期哈、哦。那有没有机会能够及早发现？我们先讲一下它为什么很难，因为它在胃的下面，好、哦，在胃的下面，我们做超音波的时候，就是会被胃的空气挡到。那有没有其他的癌症标记可以可以找？癌症标记，例如说 C A 1 9 9这个指标，说实在不太好，因为它的阳性预测值才一趴两趴，也就是说， 100个 C A 1 9 9高的人，最后被证明是胰脏癌的，就有一个到两个。那假设拿这个指标来当做筛检，那被检查出有异常的，不就惶惶不可终日了吗？因为会很紧张，你会做很多的检查，就最后都不是。好，那超音波因为尾巴常常看不到，所以超音波也不是一个好的一个检查的一个工具。那用什么来检查？比较好的是电脑断层了、啊。好，目前在台大廖伟志教授他的研究，他发觉说配合这个 AI， 准确度可以来到百分之九十。好、啊、另外最好的灵敏度最高的就是核磁共振。那做的时候一定要加上这个显影剂，效果才会好。那再来最后一个就是比较侵入性的。我们做内视镜超音波，也是做胃镜进去，再从胃镜里面伸进一个小小的超音波探头，那贴在这个胃壁后面，也就是贴着胰脏来看，好、哦、看说胰脏的肿瘤的状况怎么样。但是这个是比较侵入的，通常是比较后面。一般的筛检的话，会用电脑断层跟核磁共振，可能会比较准。那为什么会胰脏它一旦被诊断，通常都末期这个跟肝脏一样，就是胰脏本身没有痛觉神经、哦、所以在在这个胰脏已经这肿瘤已经两公分了，两公分以下几乎都没有症状那什么时候会产生症状？它压到旁边的组织才会产生不舒服的感觉。那压到这个旁边组织，就根据它压的位置不一样，就会有不同的不同的症状。例如说，脚在它头部，头部的话压压到的话，它就会产生黄疸。那黄疸，眼睛变黄，当然就会知道说这个有问题。那假如说是在身体跟尾部的话，哦，这个就会上腹部会痛，上腹部会痛，会不太舒服。好、哦，那偏偏胰脏長,长得很快了哈，长一个长一倍大概两三个月。好、哦，好，那我想我们先休息一下哈，广、哦、告回来再继续来谈胰脏癌。好，欢迎回到九八新闻台名民养课节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，我们今天谈的是胰脏癌的危险因子哈。那接下来我们会慢慢开始接听观众朋友的扣音电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。好，在我们等待观众朋友的扣音之前哈，这边有人说，那个在网络上啊，易存问说，请问爱吃甜食、喝可乐会增加胰脏癌的风险吗？好，告诉大家真的是会的啊，因为我们接下来要谈哦，胰脏的风险里面就是甜甜食，特别是你血糖只要上升的话，风险风险就很大。那喝可乐也是甜食，当然是会的。好，好那我们先来谈一下哈、哦，呃 ，C A 1 9 9指数异常为什么？好、哦、，C A 1 9 9的话，它会高的原因很多，但是一般在做身体检查，都把 C A 1 9 9当做胰脏癌的指标。可是我刚刚讲 ，C A 1 9 9的阳性预测值只有1分到二，那可是它为什么会高呢？有很多原因。第一个原因就是身体发炎，身体发炎。那再来是身体发炎里面，当然包括牙龈发炎、关节炎这些都是喽。那另外是 B C 肝所引起的的肝脏发炎也是。那自体免疫疾病也会哦、啊。那我们100个 C A 1 9 9高的人。最后被证明是癌症的，大概是10个， 1 0这 10% 里面哦，只有一 percent 是胰脏癌，也就是另外9趴呢是别的癌症。好、哦，所以说它不是一个好的胰脏癌的指标。好，那另外是十到15 percent 的胰脏癌，它 C A 1 9 9都不高，所以你不可以说 C A 1 9的不高，你就说我不是胰脏癌，这是不可以的。哦，所以说它不是一个非常好的指标，但是却是可以参考的指标。好，我们现在来接听我们先上陈小姐的电话，陈小姐。嘿
0: ，医生好。是，你好，你好。请问一下你刚刚讲的是在讲胰脏癌，那我要请问的，一般的癌症从抽血检查就可以知道了吗？还是
1: ？哦，好，谢
0: 谢
1: 。好，谢谢陈小姐的问题每一种癌症都有它的诊断标准。其实最重要的，最后癌症都需要组织来证明了、啊，也就是你去切片，或者你切下来以后送病理的检查，那病理科医师就会告诉你一个答案，它是或不是。好、哦，那希望说有影像学检查，例如说在肝脏，我们用肝脏超音波、哎，效果都不错。可是看到以后也常常会怀疑说，我到底这个看到了这个是良性呢，还是恶性的？好、哦，所以通常。抽血就要检查，说癌症很难，通常要配合一些影像学的检查才会准的。好，这样回答陈小姐。好，我们接下来接听林先生的电话
2: 。哎、欸，先生您好、哦。哎、欸，是。好，感感谢你在今天这个放假期间还真的在來上这个直播的节目哈、哦。<笑>我想跟您请教一下，就是说这个之前我好像有跟您请教过哈。对。这个我们的。糖尿病它影响到的是我们胰脏的胰岛细胞哈，你有跟我提过，这胰岛细胞的受伤跟糖尿病比较相关，但是呢，它跟这个诶、欸、胰脏癌的这个腺那个那个外分泌腺的细胞不太一样，两者可能相互影响的机会不大哈，但是如果是真的让胰岛细胞过度劳累，糖尿病还是真的有可能。会伤害到我们的胰脏癌这方面的胰腺细胞是这个样子吗？好，这是我第一个问题第二个问题是说这个胰脏发炎哈、呃，我们都知道，哎，常听说都要禁水，可能连水都不能喝，这是为什么？第三个是说，像您的同学林教授这种，他把胰脏有切掉的朋友，他日后
1: 呢血糖？
2: 的波动跟控制会不会稍微比较困难一点点？以上跟您请教，我再这样收听，您谢谢
1: 。好，呃，谢谢叶良哈，哎、哦，叶、欸、良也很认真哈、哦，每一集他都每一次他都会听哈、哦。那呃没有错，你得到糖尿病的人，他往后呢得到胰脏癌的风险是上升的，因为我们中研院现在的研究就知道说，血糖过高确实是胰脏癌的风险之一。那我特别提，我待会会提一下，就是你假设五十岁以后才被诊断糖尿病，你反而要小心，你这个糖尿病是因为胰脏癌所造成的。好，那再來像我刚刚的同学，我们林教授他切掉六公分的胰脏以后，他在切之前他比较胖，当时糖化血色素在六点五，切完以后他瘦了快十公斤，瘦下来当然血糖会好一些，可是他现在血糖他 around 也在六点多。所以在糖尿病前期，为什么哈？虽然他瘦下来了，可是不要忘记，他切掉了六公分的胰脏，所以他的一些贝塔细胞已经被,被拿掉了。贝塔细胞不见以后，他的胰岛素的分泌当然差一点。所以这位林教授目前是处于糖尿病前期、哦，糖尿病前期。所以无论如何，所有的胰脏会受伤的疾病，急性胰脏炎、慢性胰脏炎或者糖尿病，都会跟最后比较容易产生胰脏癌。有关联，好，这样回答艳良的问题好。好，我们接下来接听张小姐的电话。张小姐，喂，张小姐
0: ，喂，喂，喂，医生，我想请问一下，是就是说，我的右下腹部经常就是很胀，吃了东西以后就很胀。对，不小得，我在糖化检测是五点是很正常啊，我也不胖啊。但是就是很胀，然后我就觉得我那个体重都没办法增加，就每天几都要排两次的大
3: 便
1: 。哦，好，好，谢谢张小姐的问题哈。张、哦、小姐的问题是她的右下腹不舒服，右下腹不舒服，我们右下腹有什么器官哈、哦？大概就是小肠结束，然后那边是盲肠，然后开始升结肠、横结肠、降结肠，所以右下腹呢就是盲肠的位置。可是。经常的痛就是慢慢的痛，每天都痛一点点，不是很痛。过了这么久，那大概不太像说是急性的盲肠炎、哦、所以还有再来，张小姐讲说她糖化血色素五点四，我们正常的糖化血色素是小于五点七，所以五点四是正常的。好、哦，那张小姐胖不起来哦。我觉得这样综合起来来说，我觉得张小姐应该是比较像是大肠急躁症，好，肠子比较敏感。那这个通常会跟个性比较容易紧张有关系，哦，个性一紧张，肠子蠕动就会比较不正常，肠子蠕动不正常，好、哦，有时候会稍微有点痛，那排便的次数会增加。好、哦，那呃，我觉得还是找肝胆肠胃科好好做一下诊断，先做一次大肠镜，把肠子的其他问题排除掉，那这样子可能会比较好，做清楚的诊断，然后再做后续的治疗。好，这样回答我们张小姐的问题。哈、哦，好，那我想接下来我花一点时间把胰脏癌的六大危险因子，我们今天就讲了六大危险因子。请问你有几个？好，第一个呢是胰脏曾经发炎，你只要胰脏曾经发炎过，你得到胰脏癌的风险就上升，这个是十倍。好，那不管是急性或慢性胰脏炎都是危险因子。好，各位听众朋友，你有吗？曾经过你就知道你有一个危险因子。第二个，你胰脏有没有水泡？那只要水泡或我们在术语上讲胰脏囊肿，哈，那德国的研究是，只要你有水泡的人，最后变成坏东西的，是有 10% 也就是每十个人会有一个，好会变成最后是胰脏癌。那你有水泡吗？你要不要认真追踪？第三，你有没有一些高危险的基因？这些基因呢，可能很难记。各位听一下 ，P R S S one 跟 S P I N K one。这个呢，假设你有这两个基因，罹癌的风险是五十到八十倍。各位听众朋友可能听都没有听过这个，但是这个呢，最近在台大张明珠医师，他前几年大概花了很多功夫做，他发觉是你只要有这两个基因的突变，那么最后罹癌的风险会上升五十到八十倍。那还有其他的，例如说 CFTR 哦，跟 CTR C 跟 k r o s 跟 BRCA t w 各位听一下。它统合可以称叫胰脏癌的好发基因，好、哦、胰脏癌的易易感基因，好、哦，你只要有这个的话，风险就上升。第四个，你家族里面有没有人得到胰脏癌？假设有的话，你你有一个家属，你就三到五倍；两位家属得过，你就八到十倍。你只要家里面有三个人得过胰脏癌，就三十倍的风险。第五个。你有没有一些肿瘤症候群？也就是家人呢，他不仅罹癌，还罹很多种癌症，例如说乳癌、大肠癌、黑色素癌，就是皮肤癌。那这有一个很,很有名叫 PJ 症候群，也就是在嘴唇或者我们口腔的黏膜会有很多黑色素沉积。那这个胰脏癌的风险上升就一百倍。好，那另外其他的风险，例如说糖尿病、肥胖、抽烟、喝酒。这大概上升两三倍，所以各位可以看得出来，这六大危险因子里面，其实跟基因有很大的关联。那另外就是有没有得过鼻胀发炎跟水泡？各位，这六个里面你有几项？好，你有几项？那我想很重要哈。好,好，我们接下来接听那个我们线上的王小姐的电话。王小姐
0: ，你好，是请教医生，是如果失去甜的味觉的话，那？跟那个胰脏病有没有什么关联？那胰岛素是不是还能够分泌？那我们吃甜的东西需要注意到什么？谢谢
1: 。哦、oh, ，好，失去甜的味觉很可惜啦，然后这是人生一大美味。当然，甜食太多对人是不好。甜的味觉主要是舌头的前面、舌尖的部分。那这个我想，它跟胰脏癌关系不大，因为跟胰脏癌有关系的是吃太多的甜食。吃太多的甜食，好、哦，甜食吃太多，好、哦、像新加坡的研究呢，一个礼拜只要喝含糖饮料三次，胰脏癌风险上升百分之八十七。那中研院的研究就很清楚，他说血糖过高是主要胰脏癌的致病因子。好、哦，所以由不管是台湾的中研院的研究或新加坡的研究就很清楚知道糖，糖、哦、啊，血糖过高是胰脏癌的主要致病的原因。哦，那所以，呃，假设你只是舌头的对甜的这种味觉丧失的话，啊、哦，你只要不要一直吃很多的糖，那应该情况还好。但是当然也建议说，你赶快到耳鼻喉科，哦，好好的找医师问一下，说有没有机会来恢复了。那我过去曾经有很多病人，包括我们在疫情期间，疫情期间我们 COVID 19很多感染的人，他味觉丧失，他真的吃什么都没有味道。那我会建议他说。多吃一点维生素 B 1 2吃维生素 B 1 2的话，吃一吃哦，这个对神经的复原还真的蛮有帮助的，还蛮有帮助了。那当然是最后能不能复原要、啊、看说病因是什么，因为这个 COVID-19 就是一个感染，那感染完以后，你免疫系统慢慢把病毒把它移除掉，那这个也逐渐逐渐就会复原、哦。所以大部分 COVID-19 感染以后的味觉丧失，在一段时间，大概一两个月的时间。再加上多吃一点维生素 B 1 2它这个味觉很快很快就会恢复。好、哦，那至于说您的这个味觉的丧失，我刚刚提到说，还是赶快找一下你的医师，好、哦，再探讨一下究竟是什么原因。那当然也不要因为这样就吃了太多的糖哈、哦，这样对胰脏就不利了。好，我想我们先休息一下，回来再继续接听大家的 call in，call in 专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台民营养扣」节目，我是肖敦仁医师。我们今天是谈的是一脏癌的六大危险因子，哈。那我们继续接听宽，哎，听众朋友的 call in, 电话是0283693398。好，那网络上有朋友问说，有什么方法可以精准侦测到早期的胰脏癌？好，我们刚刚讲胰脏癌六大危险因子，我们再念一次哈。第一个是你胰脏曾经发炎。第二个，胰脏有水泡；第三，你有胰脏癌的易感基因；第四，你家族有胰脏癌的病史；第五，你有肿瘤症候群；第六，你有糖尿病、肥胖症、抽烟、喝酒这些危险因子。你找要六个，你的危险因子越多，当然罹癌的风险越大。你怎么去找到早期早诊断胰脏癌呢？好，有一个七十岁的外科教授。因为他知道说他可以去测一下胰脏的易感基因，结果呢，他在去年年底就做了这个检查，他没有任何症状，就一查完以后，哎，他有这个易感基因，他基因是阳性的，也就是说他有胰脏比较容易得到胰脏癌，他立刻做一个核磁共振，就还真的找到一两颗的胰脏肿肿瘤，好，他在今年二月份就开刀就切下来了。我们在 YouTube 上的朋友就看得到，这是他切下来的胰脏后面的一个胰脏的组织，而右边的这张图呢，我们可以看得到，哇，一颗两颗，大概有三颗，围起来大概可能大概两三公分的胰脏肿瘤。所以这个教授他说，哎，这仅降五毫呢，哈，也就是你只要真的很担心，你就去医院花一些花一些经费去把自己的这个易感基因测一测，假设有的话。就赶快再接受进一步的一个核磁共振的检查，好，这样就可以早期诊断胰脏癌好，我们在网络上，呃，现在我们在接听这个许小姐的电话，许小姐，哎，
0: 医师你好，嘿，是你好，我想要请教一下，嘿，是，嗯、呃，我那个，我本来就是，嗯、呃，那个肚子旁边左边肚子旁边这个肚子，不，肚脐旁边左边这个肚子，我有点紧张，啊、哦，没关系，就是有时候有时候会痛，是，就是嗯、呃，上两个礼拜我就是就是跟小朋友去吃了火锅之后，就是变成好痛，就是哎、呃、胃跟左边的那个肚子好痛啊，然后就是那个就是口干，口嘴巴很干，然后很苦，哎、呃，等于是嗯、呃，我想想看，就两个礼。拜。哎，接近两个礼拜了，是，就是嘴巴都，都就嘴巴里面都是苦又干，是，然后就是现在就是左边这个骨头，就是左边哦，左边这个骨头，哎，背的骨头会痛，痛、哦，会痛。那因为我有去看医生，对，啊，医生是跟我说是，哎，就是吃一些胃胃溃疡。然后促进肠胃蠕动，我三月二十七去看医生的嘛、啊，他就说吃一些这个就可以了。但是我吃了药之后是肚子是没有痛，可是我那个嘴巴很苦很苦，那就是很干，那就是就是手脚会畏冷这样子。好，啊，左边的肩膀，左边左边肩，左边的背。会痛，哦、oh. ，会痛啊！有
1: 时候
3: 吼
0: 、哦， hey. 头会晕， oh. 那他那个晕就有时候会让你觉得好像要晕倒那个样
1: 子。Oh. 体重有下降吗？体重有没有下降
0: 啊？我没有称，哦，好好，那应该
1: 没有变化。好，我试着来回答许小姐的问题哈。是，许小姐的问题是说，她因为左边哈，肚脐的左边会肚子痛，那肚子痛她去看医生，那医生开一些药给她，肠胃药给她，哎，现在是比较不痛的，可是她一直都觉得嘴巴很干，会比较苦。甚至于痛到背后，背后有点痛。那我听起来呢，因为许小姐应该是比较容易紧张的人，那为什么会嘴巴会很干？跟过跟许小姐报告可能是交感神经太兴奋所造成的口水分泌降低。那这个跟自律神经会有点关系啦。所以我建议呢，许小姐你不妨啊、哦，因为现在春天很容易会有这种情形。那你应该跟你的医师谈一下说，说是不是开一点点让你可以纾解压力的这种。等于放松了这种药物，或许这个症状会好一些。好，我建议许小姐这样做做看。好，好，我们接下来接听张先生的电话。张先生
3: ，喂啊，医生你好，是是，你好啊，是这样子哈、哦，就是有做了那个右腹呃疝气开刀。哦。啊，呃这个可是这个开刀后哈、哦，呃右腹部呃这个看过好几个这个疝气部的医生，他们说哦这个都没问题的。可是我右腹部还是有一个肿胀的那种感觉，像呃疝气之前的那样的感觉，甚至连左腹部都会有。啊、那这个位置，呃、大部分都在、呃、腹部的下缘，有时候会伸到、呃、往中间的位置去去移动，就是那睡觉起来会呃睡一夜之后会比较好，可是呃这个也是忽好忽坏。那也照过呃这个呃超音波肝胆的超音波，呃，医生说呃没有没有这方面的问题，只有呃胆啊、呃、那个肝的气泡有那个水泡的问题。水泡，对对。那呃，请问那我这样子的情况之下，我还要做什么呵呵呃相关的检查？有关肝胆肠胃这个附近的检查，因为这个呃肿胀的这种感觉是。嗯左侧、右侧都同时存在，而且位置是
1: 变动的。是啊，谢谢你。好，哎、欸，谢谢张先生的问题哈、哦。他说他开过右侧的散气哈、哦，可是之后还是一样，肚子常常会会胀痛，而且左右两边都有会跑来跑去的。那这种比较不固定的这种胀啊，我、哦哦、还是强调说，在这个季节里面，它真的是很像自律神经不稳定造成的功能性肠胃障碍。那大家可能会对。这个所谓自律神经不稳定，感到很模糊。其实现在是可以做检查的，我们做一个自律神经的检测 （HRV 心率变异），大家可以很清楚看到说究竟是不是这样。假设是的话，就是像刚刚前面那位听友一样，我们只要用一点点调节自律神经的药物，症状可能就会好很多了。因为三四月二三四月春天本来就是功能性的问题很多。假设你已经在医师那边，他影像学都帮你照过，说没有问题，那我们可能就要回过头来看功能的问题。那功能性有时候很烦人，因为反复一直发生。虽然身体没有大的说真的像胰脏癌这么严重的问题，可是就是很烦哦，到到处不舒服自律神经调节一下可能会最好。好。那我们最后有点时间，我们来谈一下还没有谈完的哈。我刚刚说，你只要找到自己有危险因子，那你就要固定到医院去做检查。那自费，我觉得也应该付一点成本，也就是我们自费做一次核磁核磁共振，最起码让自己放心。好，但是我们要如何治疗，如何预防呢？如何预防哈？因为我们都知道预防胜于治疗。如何预防呢？好，有抽烟的，请你戒烟，因为戒烟本来就是危险因子。第二。你有慢性胰脏炎，你一定要戒酒，因为现在目前知道说，慢性胰脏发炎最常见的原因就是喝酒，你一定要把酒戒掉。第三，你有肥胖症，你要减肥，就像我刚刚那个同学林教授一样，还有高糖食物啊、哦，不行哈、哦，因为要戒糖。戒糖不仅能够减肥，原来还可以预防得到胰脏癌。好、哦，那我刚刚提到中研院研究知道，血糖过高是胰脏癌的致病的主要因子。那新加坡研究也知道说，一个礼拜你喝含糖饮料三次，胰脏癌就增加百分之八十七。哦，好，那再来是高油的食物，因为太油的食物的话，哦，你可能吃的比较容易变胖啊，变胖就容易得糖尿病。所以戒糖、戒烟、戒酒、戒油，这个是预防胰脏癌非常重要的事情。那这是你可以改变的，有些事你不能改变的，不能改变的是什么？你有家族史。我有家族有人得到胰脏癌，那我知道我风险；或者我知道我肝脏有水泡，或者我有我有这个基因。好，有这个的话，你就从此以后，请你定期的检查。有家族史的，甚至建议建议说，四十岁以后就定期检查了。那假设你有糖尿病，特别是年过五十，在这边郑重建议，你不妨自费做一次核磁共振，去确认一下自己有没有早期的，好、哦、像。我们听众朋友一直在问有没有办法早期诊断？这个事实上，呃，有糖尿病又年过五十，哈，是风险是比较大的，因为本身就是胰脏的问题。好，那哪一些人应该进一步检查？就是你有症状，刚刚讲是没有症状哦。只要你已经有症状，像你一直上腹痛延伸到背后，刺胃药四个礼拜没有改善，你一定要进一步做检查。第二个，眼睛出现黄疸，黄疸很重要，或者你的便便变灰色，这很重要。再來是急慢性的胰脏炎、上腹不痛，你一定要查下去啊！有时候查下去，原来里面事实上已经有坏东西了哈。还有新诊断的糖尿病，特别是五十岁以上，还有你无缘无故体重半年减轻百分之十，有这些问题，你一定要赶快进一步的跟你的肠胃科医师讲一下，我要进一步做检查。甚至于，假如是觉得健保法规目前没有办法达到给副。我就自费做一下，你这样才有办法我们去早期诊断。就像刚刚我们那个外科教授一样，他自费去做，去做这个呃这个易感的基因的检测，检查完以后立刻做核磁共振，就一做居然有，他就开掉了。他说还好，他可能可以多活几年、哦。好，好。无论如何，医学越来越进步，一仗癌虽然很困难，可是呢，我们希望说，因为大家的努力，就可以把这个疾病能够早期诊断。我们今天节目就进行到这边，我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家的收听，再见。